0: Aufarbeitung der Vergangenheit. Theodor W. Adorno zum 100. Geburtstag. Eine Sendung von Café Kritik. Am 11. September wäre Theodor W. Adorno 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass hören Sie heute im Rahmen von Kontext 21 den leicht gekürzten Mitschnitt eines Vortrags, der erstmals 1960 im hessischen Rundfunk gesendet wurde. Der Vortrag trägt den Titel Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit? und ist im Band zehn der gesammelten Schriften von Adorno veröffentlicht worden.
1: Frage, was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit, muss erläutert werden. Sie geht von einer Formulierung aus, die sich während der letzten Jahre als Schlagwort höchst verdächtig gemacht hat. Mit Aufarbeitung der Vergangenheit wird nämlich im Allgemeinen nicht gemeint, dass man das Vergangene im Ernst verarbeite, seinen Bann breche, durch helles Bewusstsein, sondern man will einen Schlussstrich darunter ziehen und womöglich es selbst aus der Erinnerung wegwischen. Der Gestus, es solle alles vergessen und vergeben sein, der demjenigen anstünde, dem Unrecht widerfuhr, wird von den Parteigängern derer praktiziert, die es begingen. In einer wissenschaftlichen Kontroverse schrieb ich einmal, im Hause des Henkers soll man nicht vom Strick reden, sonst hat man Ressentiment. Aber dass die Tendenz der Unbewussten und der gar nicht so unbewussten Abwehr von Schuld mit dem Gedanken der Aufarbeitung der Vergangenheit so absurd sich verbindet, ist Anlass genug für Überlegungen, die sich auf einen Bereich beziehen, von dem heute noch ein solches Grauen ausgeht, dass man zögert, ihn beim Namen zu nennen. Man will von der Vergangenheit loskommen, mit Recht, weil unter ihrem Schatten gar nicht sich leben lässt und weil des Schreckens kein Ende ist, wenn immer nur wieder Schuld und Gewalt mit Schuld und Gewalt bezahlt werden soll. Mit Unrecht, weil die Vergangenheit, der man entrinnen möchte, noch höchst lebendig ist. Der Nationalsozialismus lebt nach und bis heute wissen wir nicht, ob bloß als Gespenst dessen, was so ungeheuerlich war, dass es am eigenen Tode noch nicht starb oder ob es gar nicht erst zum Tode kam, ob die Bereitschaft zum unsäglichen Fortwest in den Menschen wie in den Verhältnissen, die sie umklammern. Ich möchte nicht auf die Frage neonazistischer Organisationen eingehen. Die wir uns hier zusammenfinden, sehen wohl recht wenig von dem, wovon wir nicht wollen, dass es wiederkehre. Dass wir es nicht wollen, hält uns vorweg, den anderen fern. Aber ich betrachte das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie als potenziell bedrohlicher, denn das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie. Unterwanderung bezeichnet ein objektives. Nur darum machen zwielichtige Figuren ihr Comeback in Machtpositionen, weil die Verhältnisse sie begünstigen. Demgegenüber scheint mir die Fortexistenz rechtsradikaler Gruppen nur ein Oberflächenphänomen. Dass die Vergangenheit in Deutschland keineswegs bloß im Kreis der sogenannten Unverbesserlichen noch nicht bewältigt ward, ist unbestritten. Es wird da immer wieder auf den sogenannten Schuldkomplex verwiesen. Oft mit der Assoziation, dieser sei durch die Konstruktion einer deutschen Kollektivschuld eigentlich erst geschaffen worden. Unbestreitbar gibt es im Verhältnis zur Vergangenheit viel Neurotisches. Gestern der Verteidigung dort, wo man nicht angegriffen ist heftige Affekte an Stellen, die sie real kaum rechtfertigen, Mangel an Affekt gegenüber dem Ernstesten, nicht selten auch einfach Verdrängung des Gewussten oder Halbbewussten. So sind wir in unserem Gruppenexperiment häufig darauf gestoßen, dass bei Erinnerungen an das Grauen von Deportation und Massenmord mildernde Ausdrücke, euphemistische Umschreibungen gewählt werden oder ein Hohlraum der Rede sich darum bildet. Die allgemein eingebürgerte, fast gutmütige Wendung Kristallnacht für das Pogrom vom November 1938 belegt diese Neigung. Sehr groß ist die Zahl derer, die von den Geschehnissen damals nichts gewusst haben wollten, obwohl überall Juden verschwanden und obwohl kaum anzunehmen ist, dass die, welche erlebten, was im Osten geschah, stets über das geschwiegen haben sollen, was ihnen unerträgliche Last gewesen sein muss. Man darf wohl unterstellen, dass zwischen dem Gestus des von allem Nicht-Gewusst-Habens und zumindest stumpfer und ängstlicher Gleichgültigkeit eine Proportion besteht. Jedenfalls haben die dezidierten Feinde des Nationalsozialismus von Anbeginn sehr genau Bescheid gewusst. Sie alle kennen auch die Bereitschaft, heute das Geschehen zu leugnen oder zu verkleinern, so schwer es fällt zu begreifen, dass Menschen sich nicht des Arguments schämen, es seien doch höchstens nur fünf Millionen Juden und nicht sechs vergast worden. Irrational ist weiter die verbreitete Aufrechnung der Schuld, als ob Dresden Auschwitz abgegolten hätte. In der Aufstellung solcher Kalküle, der Eile durch Gegenvorwürfe von der Selbstbesinnung, sich zu dispensieren, liegt vorweg etwas Unmenschliches. Und Kampfhandlungen im Krieg, deren Modell über die Coventry und Rotterdam hieß, sind kaum vergleichbar mit der administrativen Ermordung von Millionen unschuldiger Menschen. Auch diese Unschuld, das Allereinfachste und Plausibelste, wird abgestritten oder es wird wenigstens kaum darauf reflektiert. Das Unmaß des Verübten schlägt diesem noch zur Rechtfertigung an. So etwas tröstet sich das naive Bewusstsein, könne doch nicht geschehen sein, wenn die Opfer nicht irgendwelche Veranlassung gegeben hätten und dies vage irgendwelche mag dann nach Belieben fortwuchern. Verblendung setzt sich hinweg über das schreiende Missverhältnis zwischen höchst fiktiver Schuld und höchst realer Strafe. Zuweilen werden die Sieger zu Urhebern dessen gemacht, was die Besiegten taten, als sie selber noch oben auf waren. Und für die Untaten des Hitler sollen diejenigen verantwortlich sein, die duldeten, dass er die Macht ergriff, und nicht jene, die ihm zujubelten. Die Unsinnigkeit alles dessen ist wirklich Zeichen eines psychisch nicht Bewältigten, einer Wunde, obwohl der Gedanke an Wunden eher den Opfern gelten sollte. Bei all dem jedoch hat die Rede vom Schuldkomplex etwas Unwahrhaftiges. In der Psychiatrie, der sie entlehnt ist und deren Assoziationen sie mitschleift, besagt sie, dass das Gefühl der Schuld krankhaft sei, der Realität unangemessen, psychogen, wie die Analytiker es nennen. Mit Hilfe des Wortes Komplex wird der Anschein erweckt, dass die Schuld, deren Gefühl so viele abwehren, abreagieren und durch Rationalisierungen der törichtesten Art verbiegen, gar keine Schuld wäre, sondern bloß in ihnen ihrer seelischen Beschaffenheit als solche erschiene. Das Grauen der Vergangenheit wird verharmlost zur bloßen Einbildung derer, die sich davon betroffen fühlen. Oder sollte gar Schuld selber überhaupt nur ein Komplex? Sollte es krankhaft sein, mit Vergangenem sich zu belasten, während der gesunde und realistische Mensch in der Gegenwart und ihren praktischen Zwecken aufgeht? Das zöge die Moral aus jenem und ist so gut, als wäre es nicht gewesen, das von Goethe stammt, aber an entscheidender Stelle des Faust vom Teufel gesprochen wird, um dessen innerstes Prinzip zu enthüllen, die Zerstörung von Erinnerung. Die Ermordeten sollen noch um das einzige betrogen werden, was unsere Ohnmacht ihnen schenken kann, das Gedächtnis. Die verstockte Gesinnung derer, die nichts davon hören wollen, fände sich freilich in Übereinstimmung mit einer mächtigen historischen Tendenz. Hermann Heimpel hat mehrfach vom Schrumpfen des Bewusstseins historischer Kontinuität in Deutschland gesprochen, einem Symptom jener gesellschaftlichen Tendenz zur Schwächung des Ichs, die Horkheimer und ich schon vor vielen Jahren in der Dialektik der Aufklärung abzuleiten versucht haben. Empirische Befunde von der Art, dass die junge Generation vielfach nicht mehr weiß, wer Bismarck und wer Kaiser Wilhelm I. waren, haben den Verdacht, des Geschichtsverlustes bestätigt. Diese deutsche Entwicklung, flagrant erst nach dem Zweiten Weltkrieg, deckt sich aber mit der seit Henry Ford's History is Bunk bekannten Geschichtsfremdheit des amerikanischen Bewusstseins, dem Schreckbild einer Menschheit ohne Erinnerung. Es ist kein bloßes Verfallsprodukt, keine Reaktionsform einer Menschheit, die, wie man so sagt, mit Reizen überflutet ist und mit ihnen nicht mehr fertig wird. Sondern es ist mit der Fortschrittlichkeit des bürgerlichen Prinzips notwendig verknüpft. Die bürgerliche Gesellschaft steht universal unterm Gesetz des Tauschs, des gleich um gleich von Rechnungen, die aufgehen und bei denen eigentlich nichts zurückbleibt. Tausch ist dem eigenen Wesen nach etwas Zeitloses, so wie Ratio selber, wie die Operationen der Mathematik ihrer reinen Form nach das Moment von Zeit aus sich ausscheiden. So verschwindet denn auch die konkrete Zeit aus der industriellen Produktion. Diese verläuft immer mehr in identischen und stoßweisen potenziell gleichzeitigen Zyklen und bedarf kaum mehr der aufgespeicherten Erfahrungen. Ökonomen und Soziologen haben das Prinzip des Traditionalismus den feudalen Gesellschaftsformen zugeordnet und das der Rationalität den bürgerlichen. Das sagt aber nicht weniger, als dass Erinnerung, Zeit, Gedächtnis von der fortschreitenden bürgerlichen Gesellschaft selber als eine Art irrationaler Rest liquidiert wird, ähnlich wie die fortschreitende Rationalisierung der industriellen Produktionsverfahren mit anderen Resten des Handwerklichen, auch Kategorien wie die der Lehrzeit, also des Sich-Erwerbens von Erfahrung, reduziert. Wenn die Menschheit sich der Erinnerung entäußert, und sich kurzatmig erschöpft in der Anpassung ans je Gegenwärtige, so spiegelt sie darin ein objektives Entwicklungsgesetz. Aus der allgemeinen gesellschaftlichen Situation, weit eher als aus der Psychopathologie, ist denn auch das Vergessen des Nationalsozialismus zu begreifen. Noch die psychologischen Mechanismen in der Abwehr Peinliche und unangenehme Erinnerungen dienen höchst realitätsgerechten Zwecken. Die Abwehrenden selbst plaudern sie aus, wenn sie etwa praktisch und sinnes darauf hinweisen, dass die allzu konkrete und hartnäckige Erinnerung ans Geschehene dem deutschen Ansehen im Ausland schaden könne. Solcher Eifer reimt sich schlecht zusammen mit dem Ausspruch Richard Wagners, der noch nationalistisch genug war: Deutsch sein heiße eine Sache um ihrer selbst willen tun, wenn nicht a priori die Sache selbst als Geschäft bestimmt ist. Die Tilgung der Erinnerung ist eher eine Leistung des allzu wachen Bewusstseins als dessen Schwäche gegenüber der Übermacht unbewusster Prozesse. Im Vergessen des kaum Vergangenen klingt die Wut mit, dass man, was alle wissen, sich selbst ausreden muss, ehe man es den anderen ausreden kann. Sicherlich sind die Regungen und Verhaltensweisen, die ich angezogen habe und die Sie alle fraglos aus ungezählten Erfahrungen kennen, als solche insofern nicht unmittelbar rational, als Sie die Tatsachen verzerren, auf die Sie sich beziehen. Rational aber sind Sie in dem Sinn, dass Sie sich an gesellschaftliche Tendenzen anlehnen und dass, wer so reagiert, sich einig weiß mit dem Zeitgeist. Ein solches Reagieren kommt unmittelbar dem Fortkommen entgegen. Wer sich keine unnützen Gedanken macht, der streut keinen Sand ins Getriebe. Es empfiehlt sich, nach dem Mund dessen zu reden, was Franz Böhm so prägnant nicht-öffentliche Meinung nannte. Die sich einer Stimmung anpassen, die zwar durch offizielle Tabus im Schach gehalten wird, darum aber nur umso mehr Virulenz besitzt, qualifizieren sich gleichzeitig als dazugehörig und als unabhängige Männer. Schließlich blieb die deutsche Widerstandsbewegung ohne Massenbasis und eine solche ist schwerlich von der Niederlage herbeigezaubert worden. Gewiss darf man hoffen, dass die Demokratie tiefer Wurzeln geschlagen hat als nach dem Ersten Weltkrieg. Der antifeudale, durchaus bürgerliche Nationalsozialismus hat durch Politisierung der Massen gegen seinen Willen der bürgerlichen Demokratisierung in gewissem Sinn sogar vorgearbeitet. Juncker-Kaste wie radikale Arbeiterbewegung sind verschwunden, zum ersten Mal etwas wie ein homogen bürgerlicher Zustand hergestellt. Aber dass in Deutschland Demokratie zu spät kam, nämlich nicht zeitlich zusammenfiel mit dem wirtschaftlichen Hochliberalismus und dass sie von den Siegern eingeführt ward, lässt das Verhältnis des Volkes zu ihr schwerlich unberührt. Unmittelbar wird das selten geäußert, weil es einstweilen unter der Demokratie zu gut geht, auch weil es der in politischen Bündnissen institutionalisierten Interessengemeinschaft mit der westlichen Demokratie, zumal Amerika, entgegen wäre. Aber die Rancune gegen die Re-Education spricht doch deutlich genug. So viel wird man sagen können, dass das System politischer Demokratie zwar in Deutschland als das akzeptiert wird, was in Amerika a working proposition heißt, also als funktionierendes, das bis jetzt Prosperität gestattete oder gar brachte. Aber Demokratie hat nicht derart sich eingebürgert, dass sie die Menschen wirklich als ihre eigene Sache erführen, sich selbst als Subjekte der politischen Prozesse wüssten. Sie wird eben als ein System unter anderen empfunden, so wie wenn man auf einer Musterkarte die Wahl hätte zwischen Kommunismus, Demokratie, Faschismus, Monarchie. Nicht aber als identisch mit dem Volk selber, als Ausdruck seiner Mündigkeit. Sie wird eingeschätzt nach dem Erfolg oder Misserfolg, an dem dann auch die einzelnen Interessen partizipieren, aber nicht als Einheit des eigenen Interesses mit dem Gesamtinteresse. Die parlamentarische Delegation des Volkswillens in den modernen Massenstaaten macht diese Identifikation auch schwierig genug. Oftmals wird man in Deutschland unter Deutsch. Der sonderbaren Äußerung begegnen, die Deutschen seien noch nicht reif für die Demokratie. Man macht aus der eigenen Unreife eine Ideologie, nicht unähnlich den Halbwüchsigen, die, wenn sie bei irgendwelchen Gewalttätigkeiten ertappt werden, sich auf ihre Zugehörigkeit zur Gruppe der Teenagers herausreden. Das Groteske dieser Argumentationsweise, also wir sind noch nicht reif zur Demokratie, deutet auf einen ernsten Widerspruch im Bewusstsein. Die Menschen, die derart unnaiv die eigene Naivität und politische Unreife ausspielen, wissen sich auf der einen Seite schon als politische Subjekte, an denen es wäre, ihr Schicksal zu bestimmen und in Freiheit die Gesellschaft einzurichten. Andererseits stoßen sie aber darauf, dass dem durch die Verhältnisse harte Grenzen gesetzt sind. Weil sie diese Grenzen mit dem eigenen Gedanken nicht zu durchdringen vermögen, schreiben sie die Unmöglichkeit, die in Wahrheit ihnen angetan wird, sich selber zu oder den Großen oder den Anderen. Sie spalten sich gleichsam noch einmal von sich aus in Subjekt und Objekt auf. Ohnehin definiert es die heute herrschende Ideologie, dass die Menschen, je mehr sie objektiven Konstellationen ausgeliefert sind, über die sie nichts vermögen oder über die sie nichts zu vermögen glauben, desto mehr dies Unvermögen subjektivieren. Nach der Phrase, es käme allein auf den Menschen an, schieben sie alles den Menschen zu, was an den Verhältnissen liegt, wodurch dann wieder die Verhältnisse unbehelligt bleiben. In der Sprache der Philosophie könnte man wohl sagen, dass in der Fremdheit des Volkes zur Demokratie die Selbstentfremdung der Gesellschaft sich widerspiegelt. bye, -bye.
0: Im Rahmen von Radio Kontext 21 hören Sie einen Vortrag über die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit im postfaschistischen Deutschland von Theodor W. Adorno aus dem Jahr 1960.
1: Überdies ist es eine Illusion, dass das nationalsozialistische Regime nichts bedeutet hätte als Angst und Leiden, obwohl es das auch für viele der eigenen Anhänger bedeutete. Ungezählten ist es unterm Faschismus gar nicht so schlecht gegangen. Die Terrorspitze hat sich nur gegen wenige und relativ genau definierte Gruppen gerichtet. Nach den Krisenerfahrungen der Ära vor Hitler überwog das Gefühl des Es wird gesorgt und gar nicht nur als Ideologie von KDF-Reisen und Blumenkästen in Fabrikräumen. Gegenüber dem Laissez-faire beschützte die Hitlerwelt tatsächlich bis zu einem gewissen Grade die Iren vor den Naturkatastrophen der Gesellschaft, denen die Menschen überlassen waren. Gewalttätig nahm sie die gegenwärtige Krisenbeherrschung vorweg, ein barbarisches Experiment staatlicher Lenkung der Industriegesellschaft. Die vielberufene Integration, die organisatorische Verdichtung des gesellschaftlichen Netzes, das alles einfing, gewährte auch Schutz gegen die universale Angst, durch die Maschen hindurchzufallen und abzusinken. Ungezählten schien die Kälte des entfremdeten Zustands abgeschafft durch die wie immer auch manipulierte und angedrehte Wärme des Miteinander. Die Volksgemeinschaft der Unfreien und Ungleichen war als Lüge zugleich auch Erfüllung eines alten, freilich von Alters her bösen Bürgertraums. Wohl barg das System, das derlei Gratifikationen bot, das Potenzial des eigenen Untergangs in sich. Die wirtschaftliche Blüte des Dritten Reichs beruhte in weitem Maß auf der Rüstung zu dem Krieg, der die Katastrophe brachte. Aber jenes geschwächte Gedächtnis, von dem ich sprach, sträubt sich dagegen, derlei Argumentationen in sich aufzunehmen. Es verklärt zäh, die nationalsozialistische Phase, in der die kollektiven Machtfantasien derer sich erfüllten, die als einzelne ohnmächtig waren und nur als eine solche Kollektivmacht überhaupt sich als etwas dünkten. Keine noch so einleuchtende Analyse kann die Realität dieser Erfüllung hinterher aus der Welt schaffen und die Triebenergien, die in sie investiert sind. Selbst das hitlerische Wabankspiel war nicht so irrational, wie es damals der mittleren liberalen Vernunft dünkte oder heute dem historischen Rückblick aufs Misslingen. Hitlers Rechnung, den temporären Vorteil maßlos vorangetriebener Aufrüstung über die anderen Staaten auszunutzen, war nach seiner eigenen Logik keineswegs so töricht. Wer die Geschichte des Dritten Reichs, zumal die des Krieges sich vergegenwärtigt, dem werden immer wieder die einzelnen Momente, in denen Hitler unterlag, als zufällig erscheinen und als notwendig nur der Verlauf des Ganzen, in dem eben doch das größere technisch-ökonomische Potenzial des Restes der Welt sich durchsetzte, die sich nicht erobern lassen wollte. Gewissermaßen eine statistische Notwendigkeit, keineswegs eine erkennbare Logik Zug um Zug. Die nachlebende Sympathie mit dem Nationalsozialismus braucht gar keine zu große Sophistik aufzuwenden, um sich und anderen einzureden, es hätte auch immer ebenso gut anders gehen können, eigentlich seien nur Fehler gemacht worden und der Sturz Hitlers sei ein, Weltgesche ein welthistorischer Zufall, den möglicherweise der Weltgeist doch noch korrigiere. Nach der subjektiven Seite steigerte der Nationalsozialismus den kollektiven Narzissmus. Narzissmus, sage ich, meine Damen und Herren, und nicht etwa Nazismus, damit Sie mich nicht missverstehen. Schlicht gesagt also die nationale Eitelkeit ins Ungemessene. Die narzisstischen Triebregungen der Einzelnen, denen die verhärtete Welt immer weniger Befriedigung verspricht, und die doch ungemindert fortbestehen, solange die Zivilisation ihnen sonst so viel versagt, finden Ersatzbefriedigungen in der Identifikation mit dem Ganzen. Dieser kollektive Narzissmus ist durch den Zusammenbruch des Hitler-Regimes aufs Schwerste geschädigt worden. Seine Schädigung blieb im Bereich der bloßen Tatsächlichkeit ohne dass die Einzelnen sie sich bewusst gemacht hätten und dadurch mit ihr fertig geworden wären. Das ist der sozialpsychologisch zutreffende Sinn der Rede von der unbewältigten Vergangenheit. Auch jene Panik blieb aus, die nach Freuds Theorie dort sich einstellt, wo Kollektive in Identifikationen zerbrechen. Es findet sich dieser Hinweis bei Freud in der außerordentlich bedeutenden Schrift Massenpsychologie und Ich-Analyse, die ich Ihnen gerade auch als wesentliche Hilfe für Ihre pädagogische Arbeit aufs Wärmste empfehlen darf. Schlägt man nicht die Weisung des großen Psychologen in den Wind, so lässt das nur eine Folgerung offen, dass nämlich insgeheim unbewusst schwelend und darum besonders mächtig jene Identifikationen und der kollektive Narzissmus gar nicht zerstört wurden, sondern fortbestehen. Die Niederlage hat man innerlich so wenig ganz ratifiziert wie nach 1918. Noch angesichts der offenbaren Katastrophe hat das durch Hitler integrierte Kollektiv zusammengehalten und an chimärische Hoffnungen wie jene Geheimwaffen sich geklammert, die doch in Wahrheit die anderen besaßen. Sozialpsychologisch wäre daran, die Erwartung anzuschließen, dass der beschädigte kollektive Narzissmus darauf lauert, repariert zu werden, und dass er nach allem greift, was zunächst im Bewusstsein die Vergangenheit in Übereinstimmung mit den narzisstischen Wünschen bringt, dann aber womöglich auch noch die Realität so modelt, dass jene Schädigung ungeschehen gemacht wird. Bis zu einem gewissen Grad hat der wirtschaftliche Aufschwung das Bewusstsein des wie tüchtig wir sind, das geleistet. Aber ich bezweifle, ob das sogenannte Wirtschaftswunder, an dem alle zwar partizipieren, über das aber zugleich alle auch mit einer gewissen Hämischkeit reden, sozialpsychologisch wirklich so tief reicht, wie man in Zeiten relativer Stabilität denken könnte Gerade weil der Hunger auf ganzen Kontinenten fortwährt, obwohl er technisch abgeschafft werden konnte, vermag keiner so recht am Wohlstand, sich zu freuen. Wie individuell, etwa in Filmen, wenn einer es sich gut schmecken lässt und die Serviette in den Kragen steckt, missgünstig gelacht wird, so gönnt die Menschheit ein Behagen sich selber nicht, dem sie zutiefst anmerkt, dass es stets noch mit Mangel bezahlt wird. Ressentiment trifft jedes Glück, auch das eigene. Sattheit ist zu einem Schimpfwort a priori geworden, während an ihr schlecht doch nur wäre, dass es solche gibt, die nichts zu essen haben. Der angebliche Idealismus, der gerade im heutigen Deutschland so automatisch über den angeblichen Materialismus sich hermacht, verdankt vielfach, was er für seine Tiefe hält, nur verdrückten Instinkten. Hass aufs Behagen zeitigt in Deutschland Unbehagen am Wohlstand und ihm verklärt sich die Vergangenheit zur grandiosen Tragik. Jenes Malaise kommt aber keineswegs bloß aus trüben Quellen, sondern auch selber wiederum aus viel rationaleren. Der Wohlstand ist einer von Konjunktur. Niemand traut seiner unbegrenzten Dauer. Tröstet man sich damit, dass Ereignisse wie die des Schwarzen Freitags von 1929 und die daran anschließende Wirtschaftskrise sich kaum wiederholen könnten, so steckt darin bereits implizit das Vertrauen auf eine starke Staatsmacht, von der man sich Schutz auch dann verspricht, wenn die ökonomische und politische Freiheit einmal nicht mehr funktionieren sollte. Noch inmitten der Prosperität, selbst während des temporären Mangels an Arbeitskräften, fühlen insgeheim wahrscheinlich die Mehrheit der Menschen sich als potenzielle Arbeitslose, als Empfänger von Wohltaten und eben damit erst recht als Objekte, nicht als Subjekte der Gesellschaft. Das ist der überaus legitime und vernünftige Grund. Ihres Missbehagens. Dass es im gegebenen Augenblick nach rückwärts gestaut und für die Erneuerung des Unheils missbraucht werden kann, das, meine Damen und Herren, ist offenbar. Das faschistische Wunschbild heute verschmilzt ohne Frage mit dem Nationalismus der sogenannten unterentwickelten Länder, die man bereits nicht mehr solche, sondern Entwicklungsländer nennt. Einverständnis mit denen, die in der imperialistischen Konkurrenz sich zu kurz gekommen fühlten und selber an den Tisch wollten, drückte schon in den Slogans der nationalsozialistischen Slogans von den westlichen Plutokratien und den proletarischen Nationen sich aus. Ob und in welchem Maß diese Tendenz bereits eingemündet ist, in den antizivilisatorischen, anti-westlichen Unterstrom der deutschen Überlieferung. Ob also auch in Deutschland eine Konvergenz von faschistischem und kommunistischem Nationalismus sich abzeichnet, ist schwer auszumachen. Nationalismus heute ist überholt und aktuell zugleich überholt, weil angesichts der zwangsläufigen Verbindung von Nationen zu Großblöcken unter der Suprematie der Mächtigsten, wie sie allein schon die Entwicklung der Waffentechnik diktiert, die souveräne Einzellation, zumindest im fortgeschrittenen kontinentalen Europa ihre geschichtliche Substantialität eingebüßt hat. Die Idee der Nation, in der einmal sich die wirtschaftliche Einheit der Interessen freier und selbständiger Bürger gegenüber den territorialen Schranken des Feudalismus zusammenfasste, ist selbst gegenüber dem offensichtlichen Potenzial der Gesamtgesellschaft zur Schranke geworden. Aktuell aber ist der Nationalismus zugleich insofern, als allein die überlieferte und psychologisch eminent besetzte Idee der Nation stets noch Ausdruck der Interessengemeinschaft in den nationalen Wirtschaften Kraft genug hat, Hunderte von Millionen für Zwecke einzuspannen, die sie nicht unmittelbar als die ihren betrachten können. Der Nationalismus glaubt sich selbst nicht ganz mehr und wird doch politisch benötigt, als wirksamstes Mittel, die Menschen zur Insistenz auf objektiv veralteten Verhältnissen zu bringen. Daher, als ein sich selbst nicht ganz Gutes, als ein absichtsvoll Verblendetes, hat er heute allenthalben Züge von Grauen angenommen. Erbschaft der Barbarei primitiver Stammesverfassungen haben sie ihm freilich nie ganz gefehlt, waren aber doch so lange gebändigt, wie der Liberalismus das Recht der Einzelnen auch real als Bedingung kollektiver Wohlfahrt bestätigte. Wie die Hexenprozesse nicht während der Hochblüte der Scholastik, sondern während der Gegenreformation stattfanden, also als eigentlich bereits untergraben war, was sie bekräftigen wollten. So ist auch der Nationalismus erst in einem Zeitalter ganz sadistisch und destruktiv geworden, indem er sich bereits überschlug. Schon die Wut der hitlerschen Welt gegen alles, was anders ist, Nationalismus als paranoides Warnsystem war von solchem Schlag. Die Attraktionskraft gerade dieser Züge ist heute schwerlich geringer. Paranoia, der Verfolgungswahn, der die anderen verfolgt, auf die er projiziert, was er selber gern möchte, steckt an. Von kollektiven Wahnvorstellungen wie dem Antisemitismus wird die Pathologie des Einzelnen, der psychisch der Welt nicht mehr gewachsen sich zeigt und auf ein scheinhaftes inneres Königreich zurückgeworfen ist, bestätigt. Sie mögen wohl gar den einzelnen Halbirren davon dispensieren, ein Ganze zu werden. Der Psychoanalytiker Ernst Simmel hat gerade diesen psychoökonomischen Vorteil kollektiver Warnsysteme sehr eindringlich äh, auseinandergesetzt. So offen das Wahnhafte des Nationalismus heute in der vernünftigen Angst vor erneuten Katastrophen zutage liegt, so sehr befördert es andererseits auch seine Ausbreitung. Wahn ist der Ersatz für den Traum, dass die Menschheit die Welt menschlich einrichte, den die Welt der Menschheit hartnäckig austreibt. Dass der Faschismus nachlebt, dass die Aufarbeitung der Vergangenheit bis heute nicht gelang und zu ihrer Fratze, Leeren und Kalten Vergessen ausartete, rührt daher, dass die objektiven gesellschaftlichen Voraussetzungen fortbestehen, die den Faschismus zeitigten. Er kann nicht wesentlich aus subjektiven Dispositionen abgeleitet werden. Die ökonomische Ordnung und nach ihrem Modell weithin auch die ökonomische Organisation verhält nach wie vor die Majorität zur Abhängigkeit von Gegebenheiten, über die sie nichts vermag, und zur Unmündigkeit. Wenn Sie leben wollen, bleibt Ihnen nichts übrig, als dem Gegebenen sich anzupassen, sich zu fügen. Sie müssen eben jene autonome Subjektivität durchstreichen, an welche die Idee von Demokratie appelliert. Sie können sich selbst erhalten, nur wenn Sie auf Ihr Selbst Verzichten. Den Verblendungszusammenhang zu durchschauen, mutet ihnen eben die Anstrengung und Arbeit der Erkenntnis zu, an welcher die Einrichtung des Lebens, nicht zuletzt die zur Totalität ausgebreitete Kulturindustrie, sie verhindert. Die Notwendigkeit solcher Anpassung zur Identifikation mit Bestehendem, Gegebenem, mit Macht als solcher, schafft ein totalitäres Potenzial. Es wird verstärkt von der Unzufriedenheit und der Wut, die eben jener Zwang zur Anpassung produziert und reproduziert. Weil die Realität jene Selbstbestimmung, schließlich jenes mögliche Glück nicht einlöst, das der Begriff von Demokratie selber verspricht, sind sie indifferent gegen diese, wofern sie sie nicht insgeheim hassen. Die politische Organisationsform wird als der gesellschaftlichen und ökonomischen Realität unangemessen erfahren. Wie man selber sich anpassen muss, so möchte man, dass auch die Formen des kollektiven Lebens sich anpassen, umso mehr als man von solcher Anpassung das Streamlining des Staatswesens als eines Riesenunternehmens im keineswegs so friedlichen Wettbewerb aller sich erwartet. Die, deren reale Ohnmacht andauert, können den Schein des Besseren nicht ertragen, nicht einmal den Schein. Lieber möchten Sie die Verpflichtung zu einer Autonomie loswerden, von der Sie argwöhnen, dass Sie ihr doch nicht nachleben können und sich in den Schmelztiegel des Kollektiv-Ichs werfen. Sie empfinden die eigene Autonomie gewissermaßen als eine Last. Meine Damen und Herren, ich habe das Düstere übertrieben, der Maxime folgend, dass heute überhaupt nur Übertreibung das Medium von Wahrheit sei, wenn es nicht schon immer so gewesen ist. Missverstehen Sie meine fragmentarischen und vielfach rhapsodischen Anmerkungen bitte nicht als Spenglerei. Meine Absicht war, eine von der glatten Fassade des Alltags verdeckte Tendenz zu bezeichnen, ehe sie die institutionellen Dämme überspült, die ihr einstweilen gesetzt sind. Die Gefahr ist objektiv, nicht primär eine im subjektiven Aspekt. Wie gesagt, vieles spricht dafür, dass Demokratie samt allem, was mit ihr gesetzt ist, die Menschen tiefer ergreift als in der Weimarer Zeit. Indem ich das nicht so offenbare hervorhob, habe ich vernachlässigt, was doch Besonnenheit mitdenken muss, dass innerhalb der deutschen Demokratie bis heute das Leben der Gesellschaft glücklicher sich reproduzierte als seit Menschen gedenken, und das ist denn auch sozialpsychologisch von erheblichem Gewicht. Die Behauptung, es stünde nicht schlecht um die deutsche Demokratie und damit um die wirkliche Aufarbeitung der Vergangenheit, wenn ihr nur Zeit genug und viel anderes bleibt, so wäre das wäre sicherlich nicht. Also optimistisch. Nur steckt im Begriff des Zeithabens etwas Naives und zugleich etwas schlecht Kontemplatives. Weder sind wir bloße Zuschauer der Weltgeschichte und können uns innerhalb ihrer Großräume mehr oder minder Unangefochten tummeln, noch scheint die Weltgeschichte selbst deren Rhythmus zunehmend dem der Katastrophe sich anähnelt, ihren Objekten jene Zeit zuzubilligen, in der alles von selber besser werde. Das verweist unmittelbar auf demokratische Pädagogik. Vor allem muss Aufklärung über das Geschehene einem Vergessen entgegenarbeiten, das nur allzu leicht mit der Rechtfertigung des Vergessenen sich zusammenfindet. Etwa, um ein Beispiel zu nennen, auf das Franz Böhm gern hinweist, durch Eltern, die vor ihren, von ihren Kindern die peinliche Frage hören müssen, wie es denn nun mit dem Hitler gewesen sei, und die daraufhin schon um sich selbst weiß zu waschen, nur allzu leicht von den guten, Seiten reden und davon, dass es eigentlich gar nicht so schlimm gewesen sei. In Deutschland ist es Mode, auf den politischen Unterricht zu schimpfen. Und sicherlich könnte er besser sein. Aber der Bildungssoziologie liegen jetzt schon bündige Daten vor, die drastisch beweisen, dass der politische Unterricht, wo er überhaupt mit Ernst und nicht als lästige Pflicht betrieben wird, unvergleichlich viel mehr Gutes stiftet, als man ihm gemeinhin zutraut. Nimmt man jedoch das objektive Potenzial eines Nachlebens des Nationalsozialismus so schwer, wie ich es glaube, nehmen zu müssen, dann setzt das auch der aufklärenden Pädagogik ihre Grenzen. Mag sie nun soziologisch oder psychologisch sein, Praktisch erreicht sie ohnehin wohl meist nur die, welche dafür offen und eben darum für den Antisemitismus kaum anfällig sind. In unserer Arbeit ist das jene Gefahr, die man in Amerika bezeichnet mit dem Sprichwort Preaching to the Saved, also denen predigen, die ohnehin bereits gerettet sind. Andererseits jedoch ist es keineswegs überflüssig, auch diese Gruppe durch Aufklärung zu stärken. Im Gegenteil, man könnte sich wohl vorstellen, dass sich aus ihr so etwas wie Kadres bilden, deren Wirkung in den verschiedensten Bereichen dann doch das Ganze erreicht und die Chancen dafür sind umso günstiger, je bewusster sie selbst werden. Selbstverständlich wird Aufklärung bei diesen Gruppen sich nicht bescheiden. Ich will dabei von der sehr schwierigen und uns mit größter Verantwortung belastenden Frage zunächst einmal absehen, wie weit es gut sei, bei Versuchen zu öffentlicher Aufklärung aufs Vergangene einzugehen und ob nicht gerade die Insistenz darauf trotzigen Widerstand und das Gegenteil dessen bewirke, was sie bewirken will. Mir selbst will es eher scheinen, das Bewusste könne niemals so viel Verhängnis mit sich führen wie das Unbewusste, das Halb- und Vorbewusste. Es kommt wohl wesentlich darauf an, in welcher Weise das Vergangene vergegenwärtigt wird. Ob man beim bloßen Vorwurf stehen bleibt, oder dem furchtbaren Stand hält, durch die Kraft, selbst es noch zu begreifen. Dazu bedurfte es freilich einer Erziehung der Erzieher. Sie ist aufs Schwerste dadurch beeinträchtigt, dass das, was in Amerika Behavioral Sciences genannt wird, in Deutschland einstweilen gar nicht oder nur äußerst dürftig vertreten. Dringend wäre zu fordern, dass man an den Universitäten eine Soziologie verstärkt, die eins wäre mit der geschichtlichen Erforschung unserer eigenen Periode. Pädagogik müsste, anstatt sich mit Tiefsinn aus zweiter Hand übers Sein des Menschen zu ergehen, eben der Aufgaben sich annehmen, deren unzulängliche Behandlung man der Re-Education so eifrig vorwirft. Kriminologie hat in Deutschland den modernen Standard überhaupt nicht erreicht. Vor allem aber ist an die Psychoanalyse zu denken, die nach wie vor verdrängt wird. Entweder fehlt sie ganz oder, schlimmer noch, man hat sie durch Richtungen ersetzt, die, während sie behaupten, das 19. Jahrhundert zu überwinden, womöglich sie in ihr eigenes Gegenteil verkehren. Ihre genaue und unverwässerte Kenntnis, ist aktueller als je. Der Hass gegen sie ist unmittelbar eins mit dem Antisemitismus, keineswegs bloß, weil Freud Jude war, sondern weil Psychoanalyse genau in jener kritischen Selbstbesinnung besteht, die den Antisemiten in Weißglut versetzt. So wenig allein schon des Zeitfaktors wegen etwas wie eine Massenanalyse sich durchführen lässt, so heilsam wäre doch, Fände strenge Psychoanalyse ihre institutionelle Stelle, ihr Einfluss auf das geistige Klima in Deutschland, bestünde er auch bloß darin, dass es zur Selbstverständlichkeit wird, nicht nach außen zu schlagen, sondern über sich selbst und die eigene Beziehung zu denen zu reflektieren, auf die das verstockte Bewusstsein zu schlagen pflegt. Jedenfalls aber sollten Versuche, dem objektiven Potenzial des Verhältnisses subjektiv, also durch Appell an einzelne Menschen entgegenzuarbeiten, nicht mit Berichtigungen sich begnügen, welche die Schwere dessen, wogegen anzugehen ist, kaum in Bewegung gesetzt würden. Hinweise etwa auf die großen Leistungen von Juden in der Vergangenheit, so wahr sie auch sein mögen, nutzen kaum viel, sondern schmecken nach Propaganda. Propaganda aber, die rationale Manipulation des Irrationalen, ist das Vorrecht der Totalitären. Die ihnen widerstehen, sollten nicht sie nachahmen auf eine Weise, die sie doch nur notwendig ins Hintertreffen brächte. Lobreden auf die Juden, welche diese als Gruppe absondern, geben selber dem Antisemitismus allzu viel vor. Dieser lässt darum nur so schwer sich widerlegen, weil die psychische Ökonomie zahlloser Menschen seiner bedurfte und abgeschwächt vermutlich seiner heute noch bedarf. Was immer propagandistisch geschieht, bleibt zweideutig. Man hat mir die Geschichte von einer Frau erzählt, die einer Aufführung des dramatisierten Tagebuchs der Anne-Frank beiwohnte und danach erschüttert sagte, ja, aber das Mädchen hätte man doch wenigstens leben lassen sollen. Sicherlich war selbst das gut als erster Schritt zur Einsicht. Aber der individuelle Fall der aufklärend für das furchtbare Ganze einstehen soll, wurde gleichzeitig durch seine eigene Individuation, also dadurch, dass es sich um dieses eine bestimmte Mädchen und nicht um alle gehandelt hat, zum Alibi des Ganzen, dass jene Frau darüber vergaß. Das Vertrag des solcher Beobachtungen bleibt dass man nicht einmal um ihretwillen Aufführungen des Anne-Frank-Stücks und Ähnlichem widerraten kann, weil ihre Wirkung ja doch so viel einem daran auch widerstrebt, so sehr es auch an der Würde der Toten zu freveln scheint, dem Potenzial des Besseren zufließt. Ich glaube auch nicht, dass durch Gemeinschaftstreffen, Begegnungen zwischen jungen Deutschen und jungen Israelis und andere Freundschaftsveranstaltungen allzu viel geschafft wird, so wünschbar auch solcher Kontakt natürlich bleibt. Man geht dabei allzu sehr von der Voraussetzung aus, der Antisemitismus habe etwas Wesentliches mit den Juden zu tun und könne durch konkrete Erfahrungen mit Juden bekämpft werden, während der genuine Antisemit, vielmehr dadurch definiert ist, dass er überhaupt keine Erfahrungen machen kann, dass er sich nicht ansprechen lässt. Ist der Antisemitismus primär, objektiv, gesellschaftlich begründet und dann in den Antisemiten, dann hätten diese wohl im Sinn des nationalsozialistischen Witzes die Juden erfinden müssen, wenn es sie gar nicht gäbe. Soweit man ihn in den Subjekten bekämpfen will, sollte man nicht zu viel vom Verweis auf Fakten erwarten, die sie vielfach nicht an sich heranlassen oder als Ausnahmen neutralisieren. Vielmehr sollte man die Argumentation auf die Subjekte wenden, zu denen man redet. Ihnen wären die Mechanismen bewusst zu machen, die in ihnen selbst das Rassevorurteil verursachen. Aufarbeitung der Vergangenheit als Aufklärung, ist wesentlich solche Wendung aufs Subjekt, Verstärkung von dessen Selbstbewusstsein und damit auch von dessen Selbst. Sie sollte sich verbinden mit der Kenntnis jener unverwüstlichen Propaganda Tricks, die genau auf jene psychologischen Dispositionen abgestimmt sind, deren Vorhandensein in den Menschen wir unterstellen müssen. Da diese Tricks starr sind, und von begrenzter Zahl, so bereitet es keine gar zu großen Schwierigkeiten, sie auszukristallisieren, bekannt zu geben und auf diese Weise eine Art von Schutzimpfung durchzuführen. Das Problem des praktischen Vollzugs solcher subjektiven Aufklärung könnte wohl nur eine gemeinsame Anstrengung von Pädagogen und Psychologen lösen, die nicht unterm Vorwand, wissenschaftlicher Objektivität der dringendsten Aufgabe sich entziehen, die ihren Disziplinen heute gestellt ist. Angesichts der objektiven Gewalt hinter dem fortlebenden Potenzial jedoch wird die subjektive Aufklärung, auch wenn sie mit ganz anderer Energie und in ganz anderen tiefen Dimensionen angegriffen wird als bisher, nicht ausreichen. Will man objektiv, der objektiven Gefahr etwas entgegenstellen, so genügt dafür keine bloße Idee, auch nicht die von Freiheit und Humanität, die ja, wie man mittlerweile gelernt hat, in ihrer abstrakten Gestalt den Menschen nicht eben gar zu viel bedeutet. Knüpft das faschistische Potenzial an ihre, sei es auch noch so begrenzten, Interessen an, dann bleibt das wirksamste Gegenmittel der durch seine Wahrheit einleuchtende Verweis auf ihre Interessen, und zwar auf die unmittelbaren. Man machte sich schon wirklich des spintisierenden Psychologismus schuldig, wenn man bei derlei Bemühungen sich darüber hinwegsetzte, dass der Krieg und das Leiden das er über die deutsche Bevölkerung brachte, zwar allein nicht hinreichte, jenes Potenzial zu tilgen, aber ihm gegenüber doch eine sehr wesentliche Kraft darstellt. Erinnert man die Menschen ans Allereinfachste, das offene oder verkappte faschistische Erneuerungen, Krieg Leiden und Mangel unter einem Zwangssystem am Ende vermutlich die russische Vorherrschaft über Europa hervorbringen, kurz, dass sie auf Katastrophenpolitik hinauslaufen, so wird sie das tiefer beeindrucken als der Verweis auf Ideale oder selbst der auf das Leid der anderen, mit dem man ja, wie schon der alte La Rochefoucauld wusste, immer verhältnismäßig leicht fertig wird. Gegenüber dieser Perspektive, wiegt das gegenwärtige Malaise kaum mehr als der Luxus einer Stimmung. So vergessen aber sind Stalingrad und die Bombennächte trotz aller Verdrängung nicht, dass man den Zusammenhang zwischen einer Wiederbelebung der Politik, die es dahin brachte, und der Aussicht auf einen dritten punischen Krieg nicht allen verständlich machen könnte. Auch wenn das gelingt, besteht die Gefahr fort aufgearbeitet wäre die Vergangenheit erst dann, wenn die Ursachen des Vergangenen beseitigt wären. Nur weil die Ursachen fortbestehen, ward sein Bann bis heute nicht gebrochen. Was immer auch abzielt auf die menschenwürdigere Einrichtung des Ganzen, wäre es theoretisch oder praktisch-politisch, ist zugleich Widerstand gegen den Rückfall.
0: Wir hörten im Rahmen von Radio Kontext 21 eine Sendung von Café Kritik aus Anlass des 100. Geburtstags von Theodor W. Adorno. Adorno referierte über Fragen der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit im postfaschistischen Deutschland. Im Münchner Hörverlag ist eine Box mit fünf CDs mit Adorno-Vorträgen erhältlich.
1: Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Im Freiburger Saira-Verlag ist soeben das von Stefan Kriegert herausgegebene Buch Transformation des Postnazismus, der deutsch-österreichische Weg zum demokratischen Faschismus erschienen und ab sofort im Buchhandel erhältlich.
0: Die Homepage der Gruppe Café Kritik ist unter folgender Adresse erreichbar www.cafékritik.prv.at, wobei Café ohne Akzent und Kritik in der französischen Schreibweise zu schreiben ist. Redaktion Stefan Kriegert. Musik